0: buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 28 de diciembre de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Ayer el Ipsa cayó un 0.48%, cerrando en 5.197 puntos, el dólar cerró en 873, cayendo 7 pesos durante la jornada de ayer, y es lo que se toma también la atención de los inversionistas locales durante la jornada de hoy. En este minuto cotiza en 860,70, cayendo aproximadamente 12, 13 pesos desde el cierre del día de ayer, básicamente porque el Banco Central anunció una masiva renovación de forward de venta de dólares. Recordemos que esta operación es parte de su intervención al mercado del tipo de cambio que hizo durante este 2022, entre el 18 de julio y el 30 de septiembre. Una renovación de forward que no estaba descontada por el mercado y que claramente genera una presión bajista al inyectar más dólares al mercado. Si bien la intervención del Banco Central tenía como objetivo normalizar el comportamiento del mercado y no fijar el dólar en un precio generar una presión alcista, claramente por oferta y demanda al tener más dólares disponibles el precio tiende a caer de todas maneras está demostrado que en el mediano largo plazo y así también ocurrió con la última intervención del Banco Central terminan primando los fundamentales hemos tenido una caída en el dólar index por ejemplo en el dólar en el mundo que estuvo subiendo fuerte desde febrero a fines de octubre rompe una tendencia alcista toma una presión bajista y el dólar peso inmediatamente también responde a ese movimiento durante ese mismo plazo el dólar en Chile ha perdido prácticamente un 13% cayendo desde 992 a 860 pesos y es la cotización como decíamos actual. Por ahora en cuanto a rangos relevantes de precios, si es que vemos la ruptura como lo hemos dicho otras veces de 853, donde debería estar el próximo objetivo si es que se mantiene esta presión bajista, podríamos ir a buscar fácilmente rangos de precio alrededor de 820, cotizaciones que no se ven en el dólar desde junio de este año. Desde el punto de vista de alguna estrategia de inversión es una buena noticia dado que no hemos tenido un repunte en los mercados de renta variable alrededor del mundo y forman parte también de las carteras diversificadas de inversión. Sin embargo hay que estar conscientes de que la pérdida de capital que podría generarse en esas carteras es principalmente por un tema de tipo de cambio y no por activos que se mantienen con un castigo de aproximadamente del 20% durante el año en cuanto a renta variable internacional que vamos a pasar a comentar en un segundo más. También el cobre toca hoy día máximos de dos semanas impulsando también por supuesto al dólar a la baja. A esta hora en nuestras pantallas cotiza en 3,85 subiendo un cero .44%, con este impulso alcista principalmente fundamentado en la relajación de la política cero COVID por parte de China, donde específicamente dejará de exigir cuarentena a los viajeros entrantes a partir del 8 de enero, lo cual ha sido obviamente un paso importante dentro de esta política cero COVID. Así como China suaviza sus medidas anti-COVID, en el mundo también se comienzan a prender las alarmas por un posible aumento de los contagios, de manera que no es raro ver que otros países comiencen a aumentar también sus medidas contra el COVID. Tenemos que estar atentos a la reacción que tengan los mercados en el mundo frente a esta noticia. Por último, otra noticia importante que tiene que ver con el mercado local. Los multifondos de pensiones más riesgosos cerrarían 2022 con el segundo peor desempeño anual de su historia. Es un artículo que está en DF.cl que les recomiendo leer donde básicamente detalla el rendimiento de los multifondos durante este año. El fondo A, el fondo de renta variable, pierde un 20% y el fondo E, que es el fondo de renta fija local, sube un 7.32 Esto en el fondo lo comentamos Puesto que es una forma fácil de visualizar cómo ha sido este 2022 para los activos que en general monitoreamos en este podcast y que forman parte de nuestra estrategia de inversión en Upside Capital. Renta variable en el mundo ha tenido un mal año producto de la inflación y el alza de tasas por parte de los bancos centrales que claramente tiende a frenar la economía, disminuir la utilidad de la empresa y con eso hacer que el precio de sus acciones tienda a caer y el fondo E que muestra la renta fija local que ha tenido un excelente año 12-13% nominal que forma parte de nuestra estrategia de inversión lo sigue haciendo durante 2023 y creemos que la esperada caída en la inflación en Chile junto con la caída también en la tasa política monetaria, va a generar ganancias de capital en los bonos, las cuales se pueden aprovechar, por supuesto, a través de Itaú Dinámico y otros fondos de renta fija local que forman parte de nuestra estrategia de inversión. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin cejo. Buscamos la mejor estrategia de inversión inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Absa Capital, como la Vial y reinvialidad principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube y Instagram y Spotify. Visítanos en www.absacap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer Wall Street tuvo una jornada mixta, más negativa que positiva. El Dow Jones solamente cerró con utilidades del 0.11%, El S&P 500 cayó un 0.4% y el Nasdaq cayó fuerte un 1.38%. Estos tres índices bursátiles llevan un retorno durante el año de el S&P 500, una caída del 19.66%. Si nos vamos al Dow Jones, al índice industrial, es el que menos ha caído, mostrando una pérdida durante el año del 8.5%. Por otra parte, el Nasdaq, índice tecnológico, es claramente el más perjudicado con una caída de prácticamente el 34%. el más perjudicado también porque son las empresas que están más expuestas a el aumento del costo de capital, dado el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y también son en sí mismas las empresas más riesgosas, dado el continuo crecimiento y actualización de las tecnologías que tienen que tener para sostener su modelo de negocio. Si nos vamos al calendario económico, el día de hoy vamos a tener a las 12 el día hora de Chile venta de viviendas pendiente un dato que claramente va a marcar la jornada. Si es que este dato marca por debajo de lo esperado, que el consenso se sitúa en un menos 0.8% vamos a tener hoy día probablemente un repunte en los mercados de renta variable en Estados Unidos. De lo contrario podríamos ver nuevamente correcciones. Por último, el dólar index marca caídas del 0.16%, también en línea con la caída que muestra el dólar peso, que hasta ahora sigue cayendo y cotiza en 858,40. Si nos vamos a Asia, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.41%, el Seng de Hong Kong subió un 1.56% y el índice de Shanghai cayó un 0.26%. Europa tiene una buena jornada, con el DAX alemán subiendo levemente un 0.08% y el Euro Stock 600 subiendo un 0.47%. Y los futuros de los tres índices principales de Wall Street marcan avances del Dow Jones con un 0.3%, el S&P 500 con un 0.3% y el Nasdaq con un 0.88%. Eso es todo por hoy. Nos encontramos mañana. Que tengan un excelente día. Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.